1: Vamos a hablar de la violencia de género digital y particularmente hacia las periodistas. En los últimos días muchas periodistas reconocidas del país fueron gravemente intimidadas y agredidas en las redes sociales, eh, o sea, de forma virtual, sobre todo por sus posturas en relación al debate por el aborto legal en el país, aunque esta modalidad de agresión también se nota con frecuencia en relación a otras temáticas. Y recientemente conocimos una investigación sobre violencia de género digital que se ha presentado justamente en estos últimos días. Vamos a escuchar a Sandra Chaer, que es periodista integrante de la Red Par y directora de Comunicación para la Igualdad, que es una de las organizaciones que impulsó y participó de esta investigación para conocer más detalles.
0: Desde Comunicación para la Igualdad, que es una organización de la Sociedad Civil de Argentina y Sentido, que es una organización de Colombia, hicimos esta investigación sobre violencia digital de género que tuvo dos partes. Por un lado, entrevistamos a 28 periodistas, 21 mujeres y 7 varones de 7 países de la región. En cada país fueron 3 mujeres y un varón y fueron entrevistas anónimas donde... el Digamos, eran entrevistas semiestructuradas en torno a la violencia digital eh, que recibían particularmente en la red social Twitter. Y por otro lado, analizamos con una metodología de minería de datos las cuentas de Twitter de 66 periodistas de estos mismos siete países. Tanto estas 28 personas que habíamos entrevistado como otras cuentas más de cada país. Quisimos hacer esta investigación porque eh, conocíamos de los últimos años investigaciones sobre violencia digital de género. Es una problemática que está creciendo en todo el mundo, particularmente a partir de la expansión de las redes sociales. En los últimos cuatro o cinco años, muchos reportes internacionales vienen dando cuenta del aumento de la violencia digital y particularmente de la violencia digital de género. Y ninguno de estos reportes estaba focalizado en América. América Latina. Como mucho había, digamos, algún país de América Latina incluido en algún reporte global. Entonces nuestro objetivo fue dar cuenta de la situación regional en torno a este tema para tener también un parámetro para medir eh, en comparación con otras regiones del mundo y con eh, la perspectiva global. Y dime según tú dónde estás.
1: Escuchamos ahí a Sandra Chaer, directora de Comunicación para la Igualdad. Desde entonces, esta organización se impulsó esta investigación sobre violencia de género digital, particularmente en la red social Twitter. Le consultamos a Sandra también cuáles son las cifras o los datos principales más relevantes que se arrojaron tras esta investigación.
0: Hay datos que podemos separar en distintas dimensiones. Por un lado, la violencia digital, tanto hacia mujeres como hacia varones periodistas. Ahí encontramos que eh, en los dos casos son, estas personas son atacadas y una pensaría que son atacadas principalmente por las notas y esto no es así. Son atacadas eh, fundamentalmente por sus ideas políticas y en menor medida por el desempeño profesional. O sea, cuando una periodista o un periodista empiezan a activar ...en Twitter ya no es tan relevante la cobertura de temas que hacen... ...sino lo que dicen sobre esos temas y sobre otros. Por otra parte, encontramos que casi el 70% de estas personas... ...mujeres y varones, a partir de los ataques que recibieron... ...tomaron alguna medida que afectó su libertad de expresión... ...que puede haber ido desde retirarse temporal... ...o definitivamente de Twitter, cerrar la cuenta... Eh, reducir la cantidad de posteos, reducir el tema, lo, la cantidad de temas sobre los que posteaban, es decir, distintas estrategias que el objetivo era disminuir los eventuales posibles futuros ataques y que afectaron obviamente no solo su derecho a la libertad de expresión, sino que acallaron su voz, lo cual es un déficit para el sistema democrático. En el caso de las mujeres, esta afectación a la libertad de expresión fue superior a la de los varones. En el caso de los varones, un 68% hizo algo que afectó su derecho a la libertad de expresión y en el caso de las mujeres, este, un 75%. Pero además... Esto hay que relacionarlo con que las mujeres reciben 10% más de menciones que ponen en duda su capacidad intelectual, 20% más de expresiones sexistas y 30% más de comentarios vinculados a su apariencia física que los varones. Y este último indicador, este 30% de comentarios vinculados a su apariencia física en el caso de Argentina y de Uruguay, es un 60% más que en el caso de los varones.
1: Sin deber y sin temer Sandra Chaer, la directora de la Asociación Comunicación para la Igualdad, desde donde se ha realizado esta investigación sobre violencia digital. Y en la investigación que realizaron, además de estos datos y las conclusiones a las que han llegado, también incorporan algunos antecedentes en relación a, justamente, otras investigaciones que se hayan realizado sobre violencia de género digital. Y, en este caso, encontraron una que realizó Amnistía Internacional, que la hizo justamente en el contexto del debate por la legalización del aborto en Argentina en el año 2018. En ese momento fueron encuestadas 1.200 mujeres de todo el país y, según los resultados, una de cada tres mujeres sufrió violencia en las redes sociales y, de estas, un 26% de las mujeres víctimas de violencia o abuso en las redes sociales recibió amenazas directas y o indirectas de violencia psicológica o sexual, un 59% manifestó que fue objeto de mensajes sexuales y misóginos y un 34% recibió mensajes con lenguaje o comentarios abusivos en general. Otros datos que se indican en la investigación es que del total de mujeres que sufrieron abuso o acoso, un 39% sintió que su seguridad física estaba amenazada producto de las agresiones online y otra consecuencia de las agresiones fue la autocensura, ¿no? porque el 70% implementó cambios en las formas en las que usaba las redes sociales después de las violencias recibidas y de este 70% que cambió sus formas de incidir en las redes sociales, el 36% directamente dejó de publicar o de compartir contenidos que expresaran su opinión en relación a algunos temas. Escuchamos también lo que nos decía Sandra Chaer en relación a las agresiones sufridas a raíz del debate por el aborto legal.
0: En el caso de las mujeres encontramos también que cualquier mención en sus posteos a la agenda de género, tanto algún eh, comentario sobre una cobertura que hayan hecho o algún posicionamiento que pueda ser favorable, particularmente a la legalización del aborto, pero no solamente, es motivo de mayor violencia en los ataques. Y otro aspecto que encontramos en cinco casos estudiados de periodistas muy atacadas en la región es que en tres de estos cinco casos hubo ataques coordinados y estos ataques estaban vinculados a redes en Twitter relacionadas con los gobiernos de esos países que eran México y Colombia.
1: Sandra Chaer, entonces presidenta de la Asociación Comunicación para la Igualdad, nos hablaba en relación a la investigación que han presentado estos días sobre violencia de género digital. Y yo arrancaba la columna mencionando que justamente estos últimos días y este fin de semana, varias periodistas del país fueron agredidas. Una de ellas fue Claudia Piñeiro, quien justamente lo informó a través de su cuenta de Twitter en donde incluyó un video que recibieron justamente donde la verdad es que es una escena de una película donde se ven imágenes muy violentas contra una mujer y bueno, según dijo ella misma, eh, les enviaron este video sumamente violento e intimidatorio. Por esta razón también y por otras agresiones que han recibido distintas periodistas es que la Red Federal de Periodistas por el Derecho a Decidir han realizado un comunicado en donde afirman que Repudiamos el constante acoso en las redes sociales y los hechos de hostigamiento en el espacio público a periodistas activistas por la legalización del aborto y nos manifestamos en solidaridad para con cada una de ellas. Entendemos a estos ataques como expresiones de odio que pretenden silenciarnos y generar temor ante la actual coyuntura que protagonizan los feminismos, el movimiento de mujeres y LGBT y la sociedad toda de, de cara a lograr la legalización del aborto en Argentina. Desde esta red de periodistas entonces han eh, vinculado fuertemente también la deuda que tiene el gobierno nacional para finalmente debatir nuevamente el proyecto de legalización de aborto. En nuestro país, que justamente este lunes ayer fue anunciado por el gobierno como que finalmente se va a realizar la presentación del proyecto del Ejecutivo Nacional, ya hay una presentación hecha del proyecto de la campaña nacional por el aborto legal seguro y gratuito, pero ayer el gobierno nacional informó entonces que durante noviembre lo presentará en el Congreso Nacional. Y en relación a esta violencia digital, sobre todo en redes sociales... ...hay un gran vacío legal, ¿no? Siempre que se habla en realidad sobre la violencia cometida a través de las redes sociales... Eh, ...hay grises, hay cosas que no están muy claras... ...hace poco tiempo se ha incluido la figura de grooming, por ejemplo... ...también sabemos lo que es el sexting... ...también sabemos lo que es la difusión, por ejemplo, de imágenes sexuales no consentidas... ...pero la realidad es que el vacío es muy grande... Y sobre estas violencias específicas, por ejemplo, no hay ningún tipo de legislación. En la investigación que han realizado se contempla justamente cuáles son las políticas públicas en relación a esto y se detalla, por ejemplo, que el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación en el marco de la presentación del Plan Nacional de Acción contra las Violencias ...por motivos de género, que es un plan que han presentado recientemente... ...del cual, bueno, ya hemos hablado y que está vigente hasta el año 2022... ...hay una acción que se incluye, que es específica... ...que tiene que ver con la sensibilización y la visibilización de la violencia cibernética... ...pero esta acción solamente contempla lo que es el grooming... ...que es una modalidad de violencia que solo afecta a menores de edad... ...y también menciona el sexting, que no está contemplada como una forma de violencia sino como el intercambio de material íntimo que está consensuado. También, por ejemplo, detallan que hay hoy por hoy... Un proyecto de ley de modificación de la ley 26.485, la ley de protección integral de las mujeres, para incluir justamente la violencia digital como otra forma de violencia de género y este proyecto cuenta con media sanción en la Cámara Baja del Congreso Nacional. Sin dudas sería una herramienta fundamental y necesaria que se necesita hoy por hoy porque, como vemos, las agresiones y la violencia que sufren en las redes sociales eh, las mujeres es muy frecuente y obviamente necesaria de erradicar.
0: LU5 Podcast. Viento a favor.